1: Das
2: leiser, das Herzlich willkommen
1: Brr. zu Deutschlands einzigem größtem Wahnsinn. und bestem wow. Podcast der Welt. Oh. Gästeliste, Geisterbahn mit der Sonderedition. Alle zwei Wochen Gästelistchen, Geisterbähnchen, eure Fragen, unsere Antworten. Es wird geil.
0: Ich glaub, Nehmen noch, wir mal ich glaub, an. Heute ist richtig krass. Heute ich ist glaub, richtig krass.
1: Ich mein, wir haben alle keine Hose an, muss man dazu sagen heute. Heute haben wir einfach gesagt, ich komm. Ich
0: drei Hosen übereinander an. Ja, ja genau, dass, du hast angezogen. es halt
1: genau falsch verstanden. Das hatte ich dir auch äh, dann nochmal privat geschrieben, dass ich extra nochmal gesagt habe, Herm, hast du die Anweisung verstanden?
0: Ja, das war ja wie auf Tour, ne, wo ihr dann auch euer Ding gemacht habt und so. Ja, wir ziehen Anzüge an, Herm kommt im Jogginganzug.
1: Ja. <lacht> ja. Herm hat übrigens einen eigenen Vlog auch gedreht und geschnitten auf seinem Kanal, könnt ihr übrigens äh, checken. Ist irgendwie ja. alles ein bisschen skurril und seltsam und es geht irgendwie ganz Daily Motion hochgeladen. Genau. <lacht> <lacht> Oder auf Hulu. Auf Hulu, äh, aber ohne Profi-Account. Also, das ist ganz, sehr, das ist ganz schwer daran zu kommen. Man muss dann WeTransfer ja. eingeben und Vimeo und nochmal ein Passwort ja. und so. Aber wenn man es dann schafft, ist es echt eine kleine Goldgrube. Also, Hermann hat da echt ähm, sehr viel gebastelt und auch, ja, es ist mal eine
2: andere Seite von dir. Es ist ja auch viel länger, es ist ja zwei Stunden lang und äh, davon sind fünf Minuten, das ist das Einzige, was mich etwas verstört hat, dass von diesen zwei Stunden fünf bis sechs Minuten Material von der Tour sind und der Rest mhm. ist Herm zu Hause, wie er irgendwie äh, ja, was halt baut. Gemacht, das habe ich nicht so ne? richtig also, erkannt,
0: was du da gebaut hast. Ja, ich habe viel Vorbereitung und so für die Tür gehabt und so, Nachbereitung nochmal. Ich dachte halt Home Story, ne? Das ist ja, was ja. die Leute sehen wollen so ein bisschen auch. Ah, ja. Ja. Ja.
2: Ja. Überraschend, überraschendes Verhältnis fand ich einfach so. Von Material zu Home-Material. Also ähm,
1: wir hatten jetzt so einen fulminanten Start, dass tatsächlich mein Mikrofon rausgefallen ist aus meinem Gerät. Und mir ist es gerade aufgefallen. Also es kann, weißt du, ich finde dafür, wir gehen jetzt das Risiko mal ein, dass ich zu hören war jetzt. Mhm. Und ich finde das, find das tatsächlich witzig. Also ich glaube nicht, ich glaube es ist mir gerade eben rausgefallen. Ich habe immer gesehen, ich habe keinen Ausschlag mehr hier auf meinem äh, Aufnahmegerät. Aber lass uns das doch einfach mal probieren, falls ich jetzt, es war ja nur eine Minute. Das wäre ja mal witzig zu hören, weil falls ich nicht zu hören bin, sorry Leute, meine Schuld. Aber ich bin wieder da. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr weird, diese erste Minute zu hören, ohne also wenn ich dann fehle quasi,
2: oder? Ich finde, Herm klingt heute so wie als würde er ja. durch einen Stimmverzerrer sprechen. Klingt es irgendwie so? Klingt, klingt so langsamer? Ich klinge
0: langsamer. Ja, also ja. ich bin auch. Ich habe auch schon gedacht. Ja. Ähm, ich habe das. Also letztes Mal haben wir schön, super professionell im Studio gesessen. Jetzt ja. gerade Sitze ich im, ähm, im Gästezimmer meiner Mutter, habe mir hier irgendwas aufgebaut mit meinen handy über die ich gerade aufnehme und mit euch yeah. spreche. Plus, ich höre auf meinem rechten Ohr nichts. <lacht> also, ja, irgendwie alles falsch heute. Das klingt also so, wie so
2: runtergepitcht, als wäre es so ein bisschen runtergepitcht.
1: Naja, aber ich meine, merkst du nicht, dass er gerade so ein bisschen stammelt, Nils? Ich meine, ich glaube, ihm ist es offensichtlich unangenehm. Ich glaube, wir haben da, vielleicht müssen wir das schneiden. Ich glaube, es geht so ein bisschen um seine, um seinen Zweitjob als Telemarketer, wo er da so mal. Als
2: Crystal Mess, achso, ja. So, ja, das ja
1: auch noch obendrauf, aber er hat doch, macht doch jetzt äh. seit neuestem diesen Scam, wo er so ältere Damen anruft und dann so äh, Versicherungen andreht und so. und ja, so sagt sag also
0: Scam muss wir jetzt hier, ne? Also ein bisschen naja. Vorsicht aus O'Sullivan. <lacht> du, du, Coffee -Zilla
1: ist da schon an einem Video dran, ne? Du musst du aufpassen. Wer also,
0: ist Coffee -Zilla?
1: Haben wir letztes Mal äh, drüber gesprochen. Oh, das ist aber sehr selten, dass du dich mal an was nicht erinnerst, wenn wir, was wir schon aber besprochen haben. ich kann mich auch nicht dran
2: erinnern. Über, über, wir haben über Coffee -Zilla gesprochen? Ja,
1: über, das ist dieser YouTuber, der aussieht wie so eine Detektiv und da immer diese Scams äh, ah, der, ah, der, sich, die, ah, sich dessen ja, annimmt. Hab
2: ich habe mir den Namen
1: nicht gemerkt. Hast du den Namen nicht gemerkt, nur, ne? aber alles andere hast du. Ja, das, ja, das, wird das mit der Detektive ja da
0: hat bei mir
2: gekriegt. <lacht> <lacht> aber es <lacht> ist, ist nicht der Scam mittlerweile, dass man irgendwie anruft und sagt, ich hatte einen Unfall, bitte schick mir Geld. Ja, ja, doch, ja glaub ich glaube auch. Oma, Oma,
1: ich bin im Krankenhaus. Nee, aber
0: macht's per SMS dann, ja. glaube ich, ne? Ja. ja, ja.
1: Aber was ist denn eigentlich? Hab ich habe meinem
0: Vater gesagt, ja. dass sie das auf keinen Fall, dass sie auf keinen Fall darauf reagieren soll. Weil das kriegen gerade echt alle so dieses. Ich ja. habe eine neue Nummer, mir ist das passiert, auf bla bla. bla. Sagt das euren Eltern da draußen. Aber
1: was ist das, was ich was ich nicht ganz verstehe, ist, ähm, also das sowieso, das, da bin ich, äh, genau, also habe ich auch so wahrgenommen, dass es ganz viel gerade wird, aber es gibt noch dieses andere, was mir mhm. immer passiert, so Nummern aus irgendwie England oder Italien und so. Und das ist, also wenn man die halt verpasst und dann zurückruft, ist die Nummer, gibt es die halt nicht und so. Und wenn man rangeht, kommt dann manchmal nichts, was ist denn das? Das sind doch auch irgendwelche weirden, ich blockiere dann immer die Nummer, aber die... Das, die Hast du zurückgerufen schon mal bei sowas? Ja, schon oft. Ich, find, ich, ich, bin, ja sonst, ich bin ja jemand, ich lege mich immer mit denen an. Also, aber ich nehme das jetzt nicht auf, bin ich so wie dieser YouTuber oder so, aber ich bin, ich, ich verarsche die super gerne, wenn ich das schaffe Irgendwie und offensichtlich klar ist, dass es irgendwie ein Scam ist, dann halt, versuche ich die sehr gerne, wenn ich da halt gerade in dem Moment Zeit und Bock drauf habe, so in der Leitung zu halten und oh. so richtig so zu fragen, ah wie genau und ach ja, aber ich habe jetzt meinen Pass nicht und so, einfach nur für meinen eigenen Spaß, weil die sind solche Wichser, die haben es einfach nicht anders verdient. Da denke ich mir, je länger ich die in der Leitung habe, desto weniger können die andere Leute versuchen abzuzocken. Ich hatte mal eine halbe Stunde mit einer äh, äh, drin und habe dann immer so, mich so dumm gestellt. Eine halbe so. Stunde? Ja, ja, wirklich. Oh. Oder? Ich bin einfach hier rumgelaufen mit meinen Kopfhörern und am Ende habe ich mich dann auch richtig mit der gestritten, weil, äh, weil ich so gemeint habe, so, ja, ihr seid, äh, wie, wie kannst, ich bin auf, von, auf einem, also quasi von Null auf Hundert, von so ganz nett und ich war so ein Opfer, bin ich so zu, so, ey, sag mal eine Frage, wie kannst du eigentlich nachts schlafen, die, die Scheiße, machst du das gerne so? Und so, keine Ahnung, war so voll persönlich. Und äh, die <lacht> hat halt nicht gleich aufgelegt, was sonst passiert sondern war dann voll so auch so, ist so voll in, ähm, ähm, wie heißt das hier, defensiv geworden so. und dann hat nur so einen Streit. Also es so war alles sehr abgefahren.
2: Und die dann so, und die dann so ja ich schlafe halt allein und du so, aber da kann ich dir doch helfen. <lacht> ja genau. <lacht> und dann war so, und dann wart die ein halbes Jahr zusammen. Ey, ist das
1: nicht ein Skript, Leute? Ist das nicht ein Skript für, für irgendwie so eine Romcom mit Matthias Schweighöfer oder sowas?
2: Der Scam-Artist? <lacht> Scam das ist ein Rosamunde Pilcher Film. Scam Liebe Callcenter Lieb in Irland. Was fällt
1: uns da so ein Titel? irgendwas mit Scam und Liebe so im Titel irgendwie. Scam, one Night Scam.
2: <lacht>
1: one Night Scam könnte doch gehen, oder
2: äh, äh. zur Liebe betrogen.
1: Ja, okay, das ist es schon wirklich sehr Rosamunde Pilcher. Aber das muss natürlich in Schottland stattfinden dann irgendwie, ne, oder an der Küste Irlands oder so.
2: Genau. Irland. Das wäre geil, wenn die in so einem Callcenter, so ein super typisches Callcenter, aber wenn sie raustritt, ja. ist sie auf so einer super grünen Wiese. <lacht> <lacht> genau. In so einem genau, Cottage. So ein das, Callcenter, das Callcenter ist in so einem Cottage. Genau. Und, und, <lacht> und so in dem Callcenter so sind, und so. sind auch
0: nur
1: so irgendwie so, so Mittel, äh, wie heißt das? Äh, so, also so, so Leute aus Asien und sowas. Aus Mittelasien, wie heißt das? <lacht> Mittel, Was ist Indien, Bangladesch und sowas? Mein Gott, das kann man, das ist ja, das ist ja, die meisten Scammer sind ja daher. So, wenn da nur so solche Leute da sind dann so, genau, das ist in Schottland. Das wäre nicht gut. So, yes Leute, gibt West, Mittelasien. Nee, warte mal. Gibt's Middle Asian? Nee. Es gibt Ostasien und West. Ich bin gerade richtig doof. Was, wie, wie nennt man denn? Ne, Middle East ist ja mittlerer Osten. Aber das ist ja nicht. Mittlerer Osten, das, das ist ja nicht Indien. Indien ist einfach Indien, ne? Das ist ein Kontinent, oder? Ist Indien ein
2: Kontinent? Ja. Oh
0: Gott. Nee. Oh, wow.
2: <lacht> ja, gut, sorry, Leute. Äh, ja. Indien ist die größte Demokratie der Welt.
1: Ah ja, stimmt. Eine Milliarde, die haben auch eine Milliarde äh, Menschen, die da wohnen, ne?
2: Stell dir mal vor, du musst da eine Wahl organisieren, dass das ein Albtraum ist. Generell
0: überhaupt irgendwas organisieren, ne? Ja. Ja.
2: Und
1: wir Berliner kriegen das auch nicht hin, weil Also die Berliner, ja, also mal jetzt sind ja nur
2: Millionen, das geht ja auch nicht, ja. na Naja, klar, die Giffer hier wieder, ne? Wenn da Marathon ist in Indien, dann also kann da keine Wahl stattfinden.
0: Aber andererseits, ne? Das ist dann schon krass, wenn du ein Star in Indien bist, ist dann auch schon abgefahren, ne? Ja, das stimmt. Da kenne ich einfach alle. Aber man muss oh. halt
1: auch dafür die ganze Zeit Bollywood machen und so. Ist natürlich, wenn es nicht dein Ding ist, dann ist es halt irgendwie scheiße auch. Ja, wenn es nicht dein Ding
2: ist, ist es richtig doof. Aber, dann, aber ich würde den meisten unterstellen, dass ihr Ding ist, die das machen. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist ja genau wie mit
1: ihr. Wir tun ja auch super gerne Riverdance machen. So, Das ist halt einfach.
0: Ja. Jetzt ja, natürlich nochmal mit Michael Flatley. Oder wie? Michael Flatley. Oh Gott. Oh, das, das muss auch an dem Film vorkommen, ne? Dass im Center da getanzt wird und so. Ja. ja.
1: Ich wär, ich, aber ganz ehrlich, so die Skills von Robert Riverdance haben ist schon ein geiler Move, wenn man das hat. So völlig aus dem Nichts irgendwie aufstehen und dann diese so mit diesen so auf den Zieh Spitzen und so. Das ist ja voll krass, das ist ja voll schwer, auch die Beine gehen auch so hoch und so. Ja, aber ja.
0: das musst du doch irgendwie mal lernen, oder nicht, oder? Also, ich musste das in der also, Schule lernen, tatsächlich, als so ich noch da war. Ja. Ich erwarte ja. es auch so ein bisschen von dir, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Du, das? Ja, du fragst auch
1: jedes Mal, wenn wir auf Tour sind, wo denn der, äh, äh, schickst du mich auf die Suche nach einem Topf Gold. Und, so, und ich finde das immer so ein bisschen grenzwertig. Ja, aber aber, ne, das ein bisschen das ist schon meine, meine
0: Form des Rassismus. Ja,
1: genau. <lacht> Herr Donnie, komm, wo ist denn jetzt der Topf? Komm, such, such, komm, such. <lacht> so, Leute. Ja, sorry. Ja, sehr lange Wir mit haben w heute, wir haben uns, äh, ja, wir haben Bock. Okay, was geht? Wir machen Bierchen. Ich bin ehrlich
0: drauf. Ja, ich habe ein Special-Behnchen für euch da draußen, Leute. Ja. Und zwar haben wir ja in, in, in unserer letzten Aufnahme so ein bisschen rum überlegt, man könnte ja mal mit so, einer, mit so einer künstlichen Intelligenz was machen, dass die sich einfach mal die Fragen überlegt oder dass wir die was fragen und so. Und genau ja. das machen wir heute. Ich habe schon mal Ach, ein echt? bisschen rumprobiert. Ja. Ach, wie geil. Okay, cool. Ich habe mal so ein bisschen schon rumprobiert und ich dachte erst, naja, das wird ja bestimmt so, so lustig, absurd, aber das hat das Potenzial irgendwie so wholesome zu werden, wenn ich mir das so anschaue, was hier so alles steht. Ähm, ja, warte mal ab, was ich
1: antworte. Ne? Ich kann aber sehen dass
0: na Ja, Naja, also ich habe jetzt erstmal mhm. so, so ein paar erste Fragen und dann können wir ja selber nochmal überlegen, was wir, was wir da so ergänzen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich angefangen zu fragen, welche drei kürzesten Fragen würdest du den Jungs vom Podcast Gästeliste Geister anstellen? Da war die Antwort. Als KI habe ich keinen persönlichen Geschmack oder Vorlieben, aber basierend auf der Beliebtheit des Gäste des Zigeistwand Podcasts und ihren Themen kann ich Ihnen folgende Fragen vorschlagen. Können wir ja die Fragen jetzt direkt durchgehen? Frage 1: Was waren die lustigsten oder skurrilsten Momente, die ihr während der Aufnahmen erlebt habt? <lacht> okay, ist aber auch irgendwie eine langweilige Frage.
1: Das ist ein bisschen eine Frage, die dann bei Live nach 9 kommt oder so. Wenn man das, oder hier ard -Buffet. Ja, das stimmt. Na, das stimmt.
2: Das würde mich auch nicht wundern, wenn die Sendung komplett von KIs, moderiert, geschnitten, äh, ja, <lacht> gemacht, stimmt. geplant wird. Genau, <lacht> schon seit Jahren
1: eigentlich und eigentlich gerade beim ZDF und der ARD sind die alle so, oh shit Leute, jetzt das war's, jetzt, jetzt haben sie uns. <lacht> ähm, um, lustigste Sachen, aber ich denke mal, da geht es ja viel jetzt um so wer, ich glaube da ist so, ähm, wenn ich jetzt, äh, ich, ich übernehme jetzt aber mal ganz frech äh, als erster.
0: Ähm, richtig frech, ja. Ich
1: glaube, ich glaube, ähm, ich glaube, am meisten sind wahrscheinlich die witzigsten oder coolsten Sachen bei uns passiert, so in den ersten 30, 40 Folgen, weil wir da ja jede Folge ähm, immer, waren wir, da waren wir alle in Berlin und haben ja immer dann bei am Anfang noch bei Nils und dann bei Maria in der alten Wohnung aufgenommen. Maria war ja fast auch immer dabei, ne? wenn ich mich richtig erinnere, so die ersten, keine Ahnung, 10, 20 mhm. noch länger Folgen. War ja irgendwie auch dann irgendwie so ein bisschen noch ein Running Gag, Marias Lache im Hintergrund und so. Und da sind, glaube ich, weil das irgendwie so, so immer so für uns alle so ein, ja, man, man sieht sich halt auch und so. Ähm, da, und auf dem Weg dahin hatten wir immer Stories und so. Und da ist halt immer viel passiert, glaube ich. Äh, ich glaube, das sind wahrscheinlich die meisten so Sachen passiert. Was jetzt irgendwie nicht. Äh, ich Mir ist gerade aufgefallen, das klingt jetzt so, als wäre es jetzt hier nicht mehr cool und so. Und es war am Anfang halt alles besser. Nein, ich glaube, es ist einfach anders. Hat sich ja alles ein bisschen entwickelt. Und so ist es halt nun mal, dass wir alle so ein bisschen woanders wohnen und andere Situationen haben und so. Und irgendwie einen anderen Alltag und so. Aber trotzdem. Es ist ja umso schöner, dann finde ich, auch mal, wenn wir es dann mal schaffen, finde ich. Und das hat man ja neulich auch. Und dann äh, ist der Vibe ja immer noch cool und nice. Aber ich glaube, da sind die meisten Sachen passiert, oder? Weil so, wenn man das Remote aufnimmt, da muss ich jetzt einmal ehrlich sein. <lacht> so, das, da ist ja jetzt nicht viel. Wir sitzen halt alle am Rechner oder am Aufnahmegerät und sind per Skype geschaltet und reden halt. Ne? Also es sei denn, es klingelt mal ein DHL-Bote oder so. Also viel passiert ja da nicht.
2: Ich denke gerne an die Aufnahme im Phantasialand zurück, weil die so halb egal ja. war. Wir hatten ja, war auch wir hatten ja gar gedacht, keine ja. Erlaubnis oder so. Wir haben das ja einfach äh. gemacht. Und dann weiß ich noch, wie wir dann da irgendwann in diesem Restaurant gesessen haben, in diesem komischen Mittelalter-Restaurant dann da auch noch aufgenommen haben und so. Äh. Das hatte so einen leichten Thrill die ganze Zeit. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, auch wir haben, ich hatte es so ein bisschen angefühlt wie so, eine, wie so eine Schülergruppe auf Projektwoche, weil wir auch äh. schon auf dem Bus dahin, so auf der letzten Bank aufgenommen stimmt, haben und so. Stimmt. Und saßen so immer im Kreis irgendwie, auch im Park dann vor diesem Aufnahmegerät, das fand ich auch sehr witzig. Und, <lacht> und, und so, äh, gut wird's, äh?
2: so gut wird es erst wieder, wenn die berüchtigte Amsterdam-Folge kommt. Oh ja, ja,
1: genau. Und vor allem finde ich bis heute immer, weiß ich nicht, ob ich da beleidigt sein soll oder wie ich das verstehen muss, dass es Herrn bis heute super lustig findet, dass mir so schlecht war. <lacht> das, ist, das ist irgendwie dein Lieblingsding und dieses Bild, wie ich da so mit Kreidebreich da sitze aber jetzt stimmt, an sowas habe ich gar nicht gedacht, wir hatten auch eine coole Aufnahme damals im ICE, das fand ich auch nice, dass wir da noch die Kooperation mit der Bahn hatten und so stimmt, und die waren ey. ja auch voll cool und haben stimmt. uns ja diesen, diesen eigenen, diesen Abteil so extra für uns quasi so reserviert, gut, das ist jetzt auch nicht so schwer aber es war schon irgendwie, hat sich cool angefühlt so die komplette Erlaubnis zu haben ne? und da so
0: ja, eigenen Das Wagen war auch lustig, Gefühl. wie wir dann so mit, mit Kamera eingestiegen sind in den ICE und so ja. am Bahngleis. Stimmt, ja,
2: stimmt. <lacht> ja, ja. Oder, oder auch als wir damals von Hamburg zurückgefahren sind, haben wir da auch mal eine Aufnahme im Auto ah, ja. gemacht, die war oh, auch ja. super. Stimmt. Das war super, war super, genau,
1: da haben wir im äh, äh, Warte, warte, ganz kurz, das, äh, im Grünen Jäger hatten wir ne, äh, genau. einen Auftritt. Ne? Ja. Das war einer unserer allerersten ja, der Auftritte. Ne? Ich
0: glaube, das war der erste ja. Hamburg-Auftritt auch. Ja, ja, ich glaube, das war auf, ja,
1: ich glaube, ich glaube, es war sogar unser zweiter Auftritt überhaupt, also nach dem Comedy-Café damals oder sowas. Auf jeden Fall in die Richtung. Und dann sind wir, stimmt. Das war so eine geile Nachtfahrt. Wir waren alle so happy, äh, dass das irgendwie tatsächlich funktioniert hat und so. Das war nice, stimmt. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wer da gefahren ist, ehrlich gesagt. Ey, Maria, glaube ich. Ich glaube auch. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Crazy. Liebe Grüße. <lacht> die, <lacht> die wird die jetzt gefahren. Mal. Maria
1: wird jetzt gefahren, eher. <lacht>
0: Ähm, nächste Frage. Gäste Liste Geisterbahn hat viele Fans gewonnen. Was ist das merkwürdigste Fanerlebnis, das ihr je hattet?
2: Das merkwürdigste Fanerlebnis.
1: Ja, da hat Nils wahrscheinlich die meisten, weil Nils ja immer eigentlich, also, wenn er dann mal mit, mit den Leuten unterwegs dann nach einer Show geht, einfach dann auch all in geht. Ja, ja, ich, ich, und und war wahrscheinlich neue ich, beste Freunde am Ende der Nacht <lacht> das war ja. wahrscheinlich
2: echt in Rostock, als ich da mit diesen äh, vermeintlichen Fans mit auf diese private Hausparty gegangen bin, äh, wo irgendwie die ganze Straße auseinandergenommen wurde und irgendwie die Bullen kamen und so. Also das äh, dürfte auf jeden Fall eines der denkwürdigsten Fan-Erlebnisse sein, dass ich das letzte von niemals hatte. Ähm. Ja, aber ihr könnt ja mal weitermachen. Ich überlege ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Meine sind alle
1: privat, ja. privater Natur. <lacht>
0: <lacht> ist doch ist äh, strafrechtlich relevant, oder was? Äh, <lacht> nee,
1: also, ach komm, nee, so will ich jetzt nicht rüberkommen, so war es jetzt nicht gemeint, aber, ähm, also es gab bei mir eher, also es ging ja um seltsam, bei mir ist hm. es eher dann so Sachen, so im Real, also gerade so die ersten paar Jahre, ähm, wo ich dann auch noch nicht äh, bei Rocket Beans war und so und jetzt irgendwie äh, nicht irgendwie so jetzt, äh, also so zum ersten Mal so erkannt worden bin oder so auf der Straße und so angesprochen, so mit Leuten, so die Kopfhörer, so dieses, so, hey, ich höre euch gerade und so. Das fand ich das fand ich echt so cool und weird und auch unangenehm auf eine Art und irgendwie aber auch angenehm und so und das, das fand ich immer so für mich, da habe ich jetzt keine genauen, kann ich jetzt nicht genau sagen, weißt was da war, aber es war so zwei, drei Mal am Anfang, das fand ich immer, ich glaube, das haben wir damals auch als Thema gehabt, das war für euch ja auch irgendwie weird und irgendwie, halt <lacht> so abgefahren, ne?
0: Ja. ja, also gerade so dieses, wenn Leute sagen, ich höre euch gerade, fand ich immer sehr witzig oder finde ich sehr witzig. Ich hatte also, ähm, es ist ja generell immer so ein, ein bisschen merkwürdiger Moment, wenn man ähm, von Leuten angesprochen wird und auf irgendeine Anekdote sofort angesprochen <lacht> wird, die man irgendwo mal vor sechs Jahren erzählt hat, ja, ja. und sich selber an, an nichts erinnern kann. Das ist immer sehr lustig, merkwürdig und ähm, vielleicht vor ein paar Wochen, war ich kurz in Stuttgart und da war ich irgendwie, da musste ich noch was arbeiten, habe da so in der Bäckerei gesessen, bin dann wieder los, bin da raus aus dem Laden und war, glaube ich, noch voller Krümel und irgendwie Zeugs und mhm. während ich mir das wegmachen wollte, ist mir meine Cola aus der Hand gefallen draußen auf der Straße und während ich die aufhob, die Flasche, lief jemand an mir vorbei und sagte, cooler Podcast, ne? <lacht> 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 das fand ich sehr schön. Dann ich sagte, ja cool, danke. <lacht> Grüße gehen raus. Er
1: hat aber auch einen sehr hermigen Herr-Moment
0: direkt äh, abgestaubt. Ja, klassiker. ja. ja. Ich,
2: mal, ich war mal im Kino hier in äh, Berlin und dann äh, hat der Kartenabreißer kam dann zu mir und gesagt, ey, ich höre euch voll gerne, hier hast du noch zwei Freikarten. Ich <lacht> okay, wow, Dankeschön. Äh, das war zum Beispiel, äh, das war, und, und was ich auch ganz besonders fand, war in Köln nach dem Gig kam ein Fan zu mir und hat mir ein Stück vom Underground geschenkt. Das Underground war einer der besten Clubs in Köln. und Das oh. ist leider abgerissen worden, weil da teure Wohnungen gebaut werden mussten, ja. äh, weil das sehr wichtig ist, weil Reiche da unbedingt wohnen mussten an der Stelle in Ehrenfeld und äh, dann wurde das eben abgerissen und er hat dann ein Stück von dieser, von dieser Schutthalde äh, mit so einem Stück Kachel, mit so einem Stück Fliese äh, mitgenommen und hat mir das dann beim Auftritt geschenkt und das war schon sehr, sehr rührend. Das ich auch, steht auch immer noch auf einem Ehrenplatz hier auf meinem Plattenregal. Ich habe da äh, gerade eine Wohnung was gekauft was übrigens, ich habe da kein Problem mit euch gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber warte mal, woher weißt du denn, dass
2: es, dass es wirklich, also es könnte ja auch einfach ein anderer Stein sein, ne? Könnte, ja, da muss man, man muss vertrauen, das muss ja. man ja bei Kunst äh, sowieso,
0: man muss immer vertrauen. Ähm, ich habe noch als ich war mal auf, ähm, <lacht> wo war ich da, Ist das, warte mal, ich muss kurz die, muss kurz die Insel googeln. Wahrscheinlich Fuerteventura. Nee, ich war, ich glaube, ist das richtig? Ne, wird schon passen. Ich war auf Hiddensee im Urlaub. Jetzt, jetzt Irland gesagt, Insel.
1: wäre schon witzig gewesen.
0: <lacht> auf der Klitzekleinen Insel Hiddensee, mhm. wo, wo, ja, wo nichts ist, da gibt es keine Autos, da gibt es gar nichts, außer ein paar Pferde und Rentner. Und da habe ich so, ähm, so ganz früh am Morgen so Strand Yoga mitgemacht. Und ähm, das war sehr schön und sehr windig. Und dann bekam ich danach eine Nachricht von der, die den Kurs gemacht hat liebe Grüße an dieser Stelle, und meinte, dass sie die ganze Zeit sich gewundert hat, woher sie meine Stimme kennt. Und dann meinte sie, dass sie unseren Podcast hört. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Das war auch sehr, sehr schön random.
1: Ich habe übrigens auch mal im Kino was bekommen. Ich habe mal im Kino äh, Popcorn umsonst bekommen. Hier in der, die, uh, Shoutout auf jeden Fall, hier Kulturbrauerei im Kino, kann ich ja glaube ich sagen. Also. Oh. Da war eine ganz nette und die hat dann Ja, gewählt. wenn wir schon Werbung machen, ich habe neulich ja. ja. Go on, ja, alles gut.
2: Ich hab, <lacht> Da wird jetzt jemand gefeuert in der popcorn -Theke, in der Kulturbrauerei. Das ja, ab, ja. ist aber, aber weil der Chef halt gemischtes
1: Hack hört halt, weißt
0: du? Was soll das? <lacht> ich habe äh, neulich in der Superbude auf St. Pauli eine Cola geschenkt bekommen an der Rezeption. Also kann da auch jemand gefeuert werden. Nee, liebe Grüße. So, äh, die dritte Frage wäre noch. Ähm, wie hat sich der Podcast seit dem Start verändert und was sind eure Pläne für die Zukunft? <lacht> Wir sind ja die großen Planer. Ja. <lacht> da können wir direkt was jede Menge offenlegen an unseren Plänen. <lacht> mhm. ja, ich ja, also es Auf jeden Fall äh, sehr schön, wie dieser Podcast immer weiter besteht, obwohl sich unsere Lebenssituation, Umstände, was auch immer irgendwie verändern und dass wir es irgendwie immer hinkriegen, was äh, meistens doch sehr unterhaltsam ist, aufzuzeichnen. So.
1: Und Zuschauerzahlen verändern sich viele auch, Leute. auch immer.
0: Fühlt <lacht> Leuten gar nicht bewusst. So also wobei mittlerweile hat ja dann Podcast. Ähm, ja, genau. Aber also dieses, dass man es doch irgendwie schaffen muss, für jede Woche irgendwas aufzunehmen, ist ja manchmal gar nicht so leicht bei drei Leuten.
2: Aber bin ich der Otto, war ja schon eine Major-Veränderung. Das
1: stimmt. <lacht> ja.
2: Muss man ja sagen. Also da hat, ist, hat das Innovationslab gästeliste Gäste, Liste, Geister, waren nochmal volle Arbeit geleistet. Ja. ja. <lacht> <lacht> oh Gott, also jetzt <lacht> Einfach ich sag mal so, sag mal so
1: wir können ja transparent sein. Wir planen auf jeden Fall viel und machen uns eigentlich immer mal wieder Gedanken, aber ich glaube, wir sind äh, es, ist, in, es ist dann doch im Alltag und so irgendwie mit unseren ganzen Krams, den wir alle irgendwie jeweils parallel machen und in, in unserem eigenen kleinen Welt, immer nicht so. Das ist dann doch nicht so einfach umzusetzen, glaube ich. Aber äh, wir versuchen, ich glaube, was Cooles bei uns. Dass wir äh, trotzdem ähm, immer, immer das koordiniert bekommen, selten Pausen machen, muss man auch mal dazu sagen. Also ja, da die einen anderen Podcast machen Sommerpausen und so. Ähm, wir gehen auch, äh, sie haben jetzt auch viele Auftritte gemacht, wo, ähm, ja, wo auch wir weit gefahren sind und sich das jetzt vielleicht auch gar nicht so, sagen wir mal, monetär gelohnt hat eigentlich. Aber wir das halt machen, weil uns das halt Spaß macht. Und weil wir ähm, den Leuten auch eine Freude machen, das klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich dafür Lob haben wollen, dass wir das für euch machen, ne? aber so meine ich das gar nicht, ich meine ich mein nur so, es ist halt ein cooles Projekt, wir würden das halt nicht machen, wenn uns das keinen Spaß machen würde immer noch, das glaube ich ist das, äh, was ich dann ja. sagen will und das ist auch äh, was Schönes und so, aber trotzdem Leute, hey, wenn ihr den Podcast mögt, könnt ihr gerne mal anderen Leuten empfehlen, hier reinzuhören. <lacht> ich habe immer noch die Ambition, auf die 1 zu gehen. Und wenn wir die Kategorie ändern, wir müssen, glaube ich, einfach in Ratgeber oder sowas äh, gehen. So, dann können wir auch mal wieder so einen coolen, guck mal, wir sind auf Platz 1-Post machen. Das ist immer ein geiler Schub. Für ja, Marketing. ist
0: unangenehm immer. Ja, ich weiß.
1: Ich habe da auch ja, neulich ja. bei TWS drüber geredet, ich, dass, ich das, äh, dass ich das immer unangenehm finde, wenn das Leute machen, weil der Algorithmus ja eh immer so die neuen Podcasts nach oben schiebt, automatisch und so. Ähm, und dann aber dann aber halt auf jeden Fall, wenn der TWS auch mal oben landen würde und ich sofort so einen Screenshot posten würde. <lacht> also, da bin ich ein bisschen schizophren. Ach, weiß, aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Nee, also, äh, es hat sich halt so entwickelt, wie Herm gesagt hat, glaube ich, ja. Also, wir haben uns alle ein bisschen verändert. Also, was heißt ein bisschen? Wir sind einfach alle komplett andere Menschen, einfach, würde ich jetzt sagen, ähm, als vor sieben Jahren mittlerweile. Ähm, ich glaube, um, das hat sich, und dass wir das einfach immer noch äh, machen und immer noch hinkriegen. Und ich finde auch immer noch. Ähm, teilweise richtige Top-Folgen so hinbekommen, wo wir alle drauf stolz ja. sein können und denken na, und, und wissen, da haben wir gut abgeliefert, da waren wir alle lustig, wir haben eine gute Harmonie und, ähm, und so halt. Ja, das ist, doch, das ist nice.
0: Was ich sehr witzig fand, als ähm, Corona war, Satzende, <lacht> nee, äh, dass wir schon sehr früh remote aufgenommen haben, damals als Donny dann nach Hamburg gezogen ist, haben wir damit ja angefangen. Und dadurch waren wir da schon ganz gut drin und so, und haben das irgendwie so hinbekommen, dass man das eigentlich zumindest audiomäßig gar nicht merkt, außer heute vielleicht, wenn wir irgendwie alle rumexperimentieren. experimentieren. <lacht> ähm, und als dann Corona war und alle anderen Podcasts plötzlich auch Remote aufnehmen mussten und dann waren auf einmal ganz viele Podcasts, die die mit so kleinen Raschelmikros waren und sowas, also man hat nichts mehr verstanden und sowas. Und da habe ich gedacht, guck mal an, jetzt sind wir hier richtige Profis, bei, die das immer schon so machen. Das fand ich irgendwie... Ja, vor allem da aber auch mit,
1: mit dem Equipment, was uns Maria einfach von Anfang an gegeben hat. Und ja. wo dann immer wieder ich auch gerne mal ankam: ja, ah, weil mit dem Streaming ein anderes Mikrofon und Maria immer ganz geduldig: ja, jetzt ich lasse ihn jetzt mal einfach das selber rausfinden, dass das Mikro, was ich ihm gegeben habe, eigentlich das was er braucht. <lacht> das fand ich auch immer gut. Aber ich habe dann trotzdem was trotzdem Neues eigenes gekauft. Aber ich habe tatsächlich, äh, nenne ich jetzt aber ich habe tatsächlich in der Hand gerade immer noch dieses ähm, hier, ähm, AKG D5 was uns damals Maria, ich glaube, vor über fünf Jahren gegeben hat, mit diesem kleinen Mischer.
0: Ja. Ähm, so. Brauchst gar
1: kein Schuh-Mikro Schuh wie Joe Rogan, das braucht man nicht. Gibt auch andere Mikros. <lacht>
2: Ja, an alle Podcasts. Vor, vor, vor allem brauchst du nicht Joe Rogan. <lacht> <Das> <lacht> ja, auf ja jeden Fall. Nicht. Das ist ja noch für mich
1: Du, den. ganz ehrlich, der ist ja, ich war ja nie der allergrößte Fan, ich habe es immer mal wieder gerne gehört und so, weil es ja auch so ein bisschen popkulturell ist. Ne? Also, was manche Folgen mit bestimmten äh, Gästen, ja, finde ich so ein bisschen, fand ich auf jeden Fall ein bisschen den Anführungszeichen-Pflichtprogramm, da auf jeden Fall da mal zu gucken, was gerade so geht. Aber der labert ja so eine Scheiße mittlerweile, ey. Ich kann mir den gar nicht mehr geben, ey, wirklich. Also, hm. Boah, nee, der sitzt ja da in ja, seinem ist. Keller und, und raucht Zigarren und trinkt irgendwie Whisky und beweist sich selber, dass Comedian-Sein so schwierig ist und so. Das ja, ist eine richtige
0: ja. Raketenwissenschaft. Ich so, na,
1: ist es wirklich so kompliziert? Hat alles? er sich jetzt
0: auch so einen äh, sehr speziellen Comedy-Club aufgemacht? So, also die, die Schlagzeile, glaube ich, dass ein Anti-Woke-Club aufgemacht
1: ah, hat. Ah ja, <lacht> ja der, das ist auch immer das Ding. Also, ach naja, der ist ja ein Aussehen... Gut, dieses das ganze Vogue-Comedy-Thema, äh, das wird jetzt den Rahmen sprengen, da habe ich auch noch eine differenzierte Meinung dazu, das ist ja auch alles ein bisschen nicht ganz schwarz-weiß, aber so generell einfach, dass er da mich nervt das immer, dass die da war dabei, also wenn ich kurz hier ausholen darf, zwei Minuten, der hat Neulich so eine Folge gemacht mit Andrew Schulz, das ist auch so ein Comedian aus New York und so, den ich eigentlich immer ziemlich lange ziemlich gut fand und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass er auch irgendwie ganz schön, weiß ich nicht, ein bisschen nervt und diese Folge, Leute, ich weiß nicht, ob ich, ich kann nicht der Einzige sein, der das so wahrgenommen hat, die sitzen wirklich da und wirklich eine halbe Stunde wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, beweihräuchern oder feiern die sich so, so krass selber dafür und ich denke mir so, ey, ihr macht halt Comedy. Es ist jetzt, weißt du, so, und dann, ja, da musst du erstmal zehn Jahre die Clubs griten und die Leute heutzutage auf TikTok, weißt du, haben sofort einen viralen Hit, aber können die eine Stunde Special spielen? Ich glaube nicht. Und so. und ich denke mir so, ja, das stimmt schon, aber das ist so Bullshit, man, also ich schau mal vor, es wird einen Podcast über Maurer geben, die so übers Maurern reden so. Und so, irgendwie so, oh, da hat jetzt ein Neuer der, der Selle angefangen, also der geht ja gar nicht Obwohl ganz ehrlich, das klingt wie ein geiler Podcast. Aber keine Ahnung, ich glaube, das ist eher vielleicht meine Comedian-Sicht. Ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht. Ich war auch in dieser Bubble. Und man hat, Comedians reden halt die ganze Zeit super gerne darüber, über so die Theorie von Comedy, ne? Also, wie man, ja, das noch ein Bit verfeinern kann. Und wann habe ich meine 20 Minuten zusammen? Und vielleicht kriege ich ein Special. Und da muss ich aber erstmal jeden Tag gehen und so. Und ich denke, es ist ja in deren Welt voll wichtig und interessant. Aber wenn man da mal so draus ist, das ist wie so, wenn man halt so Gespräche mitbekommt von so Fernsehmachern, wenn man da raus ist und so. Man denkt sich ja. so, ey, man nimmt sich in seiner eigenen Bubble so wichtig und denkt, das ist so, das, das ist wirklich weltbewegend. Aber wenn man da mal draußen ist, ja. merkt man, es ist überhaupt nicht weltbewegend. Es ist einfach nur, ihr, ihr nerdet da ab, ist auch cool. Aber nee, fand ich ganz ganz komisch und unangenehm, auf jeden Fall. Naja. Ja.
2: Grüße gehen raus. Grüße
1: gehen raus und Joe. Wenn er mich einlädt, mache ich auf jeden Fall, kann ich auch mit ihm abnernen über Comedy. Ja? Also soweit würde ich gehen.
0: Ja, klar.
1: Aber check dir ein bisschen, was ich meine. Wenn so, wenn so Nischenmenschen ja, so. Das finde ich irgendwie ein bisschen, fand ich ein bisschen nervig. Naja.
0: Ja, also so, so Nischenmäßig, dass man denkt, dass alles wahnsinnig wichtig ist, ist immer sehr ja. angenehm. Ja, genau, danke. Ähm, ja, genau. Ist ja auch so, so eine äh, Agenturweltkrankheit. Ähm, so, nächste Frage. Ich bin großer Fan von Nils Buckeberg. Welche Frage kann ich ihm stellen, wenn ich ihn mal treffe? <lacht> so, das dann, möchte
2: ChatGPT von mir wissen, oder was? Nee, Hast du das Chat eingegeben?
0: GPT, das habe ich eingegeben. Ach so. Okay, als Feedline. Okay was, okay, was hat er jetzt gesagt? Ja. Äh. Also, ich weiß nicht, ob es ChatGPT war. Es war irgendeine andere AI vielleicht auch, weil ich glaube, wir haben ja. keine kommerzielle Lizenz. Deswegen sagen wir nicht, was wir hier verwendet haben. <lacht> 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 Wir haben es selber programmiert. Richtig. Ja. Äh, die Antwort, Antwort bzw. die Frage ist dann jetzt, es gibt viele Fragen, die man Nils Buckelberg stellen könnte, <lacht> je nach Interessen und Wissensstand. Hier ist eine Frage, die sich auf seine vielseitige, vielseitige Karriere bezieht und ihn zum Nachdenken anregen könnte. <lacht> Herr Buckelberg. Ja. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere in verschiedenen Bereichen gearbeitet, von der Moderation von Fernsehsendungen bis hin zur Teilnahme an Podcasts. Welche Erfahrungen aus diesen verschiedenen Bereichen haben Sie am meisten geprägt und was haben Sie daraus gelernt, was Ihnen auch in Ihrem persönlichen Leben geholfen hat? Okay, wow. Das ist ja, also also ich, ich, es ist muss
2: gut. immer wieder… Es ist alles so generisch, wir müssen uns wirklich keine Sorge vor der Zukunft machen. Äh, wenn das irgendwie äh, die Gefahr von AI ist, dann, äh, dann habe ich da keine größere Sorge, halt <lacht> so Fragen. Äh, also, ähm, ja, was habe ich, wo habe ich am meisten gelernt? Ähm, ich glaube, ich habe in allen Lebensbereichen und in allen Arbeitsfeldern, auf denen ich war, unterschiedliche Skills äh, ausgebildet, die ich vorher mhm. vielleicht schon mitgebracht habe, ähm, aber die ich dann da verfeinern, verfeinern konnte. Also ich glaube, dass diese Viva-Zeit als Grundstock sozusagen, als Erfahrungsgrundstock schon mal ganz gut war, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich ein bisschen sorglos wurde, was dann bei Stoke noch, äh, also bei Stoke konnte ich alles, was ich moderativ gelernt habe, gut anwenden, konnte das aber noch viel weiter ausbilden, weil ich größere Freiheiten hatte. Und dann danach musste ich dann lernen, sozusagen einen, wie man sich einen neuen Erfahrungsschatz drauf schafft und wie man irgendwie wie man auch aus sich selber Motivation generiert und so weiter und so fort. Nicht immer nur von außen. Also deswegen, es war schon immer alles sehr wechselseitig begünstigend und inspirierend, was ich in meinem Leben an Dingen getan habe. Also es, wenn man so drauf guckt, wie, wie, das, äh, wie ein anderes Chatprogramm, äh, ein anderes AI-Programm, dann wirkt es so, als wäre es diffus.
0: Aber in Wirklichkeit baut alles, was ich tue, aufeinander auf. Ja. Ich finde das auch wirklich interessant, wie sich dein, ähm, dein Leben durch die Podcast-Kurve nochmal geändert hat. Was ja wirklich so ein Beispiel davon ist, dass man nie weiß, was so einem noch bevorsteht und was man noch so machen kann. Weil da ja auch total krass deine äh, Regieerfahrung und, und Ausbildung mit reingeht, oder? Also wenn du so, yeah. äh, nicht, du nennst das auch, das nennst du ja dann nicht Drehbücher, aber du weißt, was ich meine, Skripte Na, und so. Na, das ja. geht ja voll mit rein, das finde ich irgendwie total spannend. Ich glaube schon,
2: da, ja, glaub schon, dass die Dramaturgie und das, was ich an der filmschule hatte, was man natürlich auch ein bisschen mitbringt, aber daher noch sehr viel besser lernt ja. ähm, und theoretisiert und irgendwie äh, besser lernt anzuwenden, das ist etwas, was ich dann beim Bücherschreiben für Podcasts äh, ganz groß einsetzen konnte. Also ich meine, mit Faking Hitler haben wir in Deutschland eigentlich als Erste so einen richtig großen Storytelling-Podcast ja. gemacht irgendwie. Und, und da ein Billboard, man das alles und ein Riesenbillboard. wo war es nochmal? Das Riesenbillboard hatte ich bei Batman. Ah, okay. Ja.
1: Was, war das nicht bei Faking Hitler auch irgendwie so eins?
2: Ne, bei, nee, bei, Fak nee, bei Faking Hitler hatten wir Anzeigen im Stern hauptsächlich, aber, aber äh, da hatten wir, glaube ich, kein Billboard. Ähm, aber ja, das war also aber, aber das war, da konnte ich das das erste Mal anwenden. Ich habe es ja vorher schon mit Dunkle Heimat gemacht, aber dann bei, bei Faking Hitler war es dann eben sehr groß und erfolgreich ja. und war ja auch das bis dato damals längste Projekt, an dem ich jemals gearbeitet hatte und äh, das war schon, also ohne die Filmhochschule wäre ich da, glaube ich, nicht so weit gekommen.
0: Ja. Ich weiß noch, wie du einmal, da waren wir, ich, hatten wir, glaube ich, einen Auftritt in Hamburg, da hast du dann so einen USB-Stick beim Stern abgegeben. Das fand ich voll, äh, das hatte so etwas <lacht> geheimagenten ja, Das durfte, durfte ja
2: vorher keiner wissen, es war ja wirklich ein Jahr lang Geheimprojekt, das war sehr ja. aufregend. Musste musste immer aufpassen, ja. dass, dass mich keiner sieht und so. <lacht> Vielleicht hättest du da
1: so ein Fake-Hitler-Bart nehmen sollen, so als Tarnung. Ja,
2: da kommt keiner
0: drauf. Ne, übrigens
1: eine ganz kurze Unrelated Question. Wenn das Handy die ganze Zeit nicht im Flugzeugmodus war und direkt neben dem H5 liegt, kann es jetzt sein, dass ich jetzt die Aufnahme verkackt habe und das die ganze Zeit war?
2: Also die ganze Zeit wahrscheinlich nicht, das macht er immer nur, wenn er so eine Zelle sucht, sozusagen eine Funkzelle sucht, aber ja. es kann auf jeden Fall mit drauf oh. sein. Ja. Ich dachte
1: immer, wenn es in der Nähe vom Kabel ist, ah egal, okay, also ich entschuldige mich an dieser Stelle, falls es ein paar Mal heute <lacht> in die Störgeräusche. Wir haben eine sehr experimentelle <lacht> Soundfolge heute, aber my bad auf jeden Fall. Ja. Ich habe es jetzt ausgestellt.
2: <lacht> naja. Ich bin auch mal gespannt, ob am Ende der Folge Herms Spur genauso schnell ist wie unsere, weil wie gesagt, also irgendwie äh, klingt Herm für mich, als wäre da irgendeine so Verzögerung drin von einer halben Sekunde. Ja, bei mir ist ich es auch so.
0: Sehr viele Medikamente heute genommen und höre auf <lacht> einem Ohr nichts, von daher Ja, bei mir nicht es so. Aber
1: das kann man ja alles dann, glaube ich, schieben. Ich bin ja, ich, guter Throwback zu, wir machen seit sieben Jahren einen Podcast und wir wissen alle überhaupt nicht, wie es funktioniert immer noch. Ja, irgendwie, Maria kriegt die Spuren und, und irgendwie so macht sie dann Magie oder so oder irgendwas Nein. und dann passiert da
0: irgendwas?
2: Erster Schritt Podcast aufnehmen, zweiter Schritt, mh, äh, dritter Schritt veröffentlicht. <lacht> ja, genau. So, wir haben da echt keine podcast -Zwerge. Wir sind so die richtigen
1: Idioten einfach. Ja?
0: Aber gut. Na. Ja, so. Äh, nächste Frage. Ähm, ich habe das Programm gefragt. Welche Frage kann ich Donny O'Sullivan stellen, auf die er möglichst smart antworten kann? <lacht> Und dann war die Antwort. Daniel O'Sullivan ist ein sehr vielseitiger Mensch und hat in verschiedenen Bereichen wie Gaming, Comedy, Moderation und Schauspiel gearbeitet. Basierend auf seinen Interessen und Fähigkeiten könnte eine intelligente Frage an ihn lauten. In Anbetracht ihrer Erfahrung in der Unterhaltungsbranche und ihrer Fähigkeit, sich auf verschiedenen Plattformen wie Twitch und Fernsehen zu präsentieren, wie denken Sie, dass sich die digitale Unterhaltungslandschaft in den nächsten, Jahr, äh, in den nächsten Jahren <lacht> entwickeln wird und welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie für Unterhaltungskünstler wie Sie selbst. <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, danke erstmal. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube auch durch die sozialdemografische durch, äh, Entwicklung derzeit auch natürlich mit, äh, ne, mit den sozialen Medien und ähm, der allgemeinen Wahrnehmung, auch natürlich mhm. mit dem mit der künstlichen Intelligenz in dem Sinne äh, fortführend äh, etc. pp. würde ich, oh Gott, ich klinge so richtig, ich klinge dümmer, wenn ich versuche schlau zu klingen, ist mir gerade auf. <lacht> 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 ähm, eine, es, ich, ich muss echt sagen, ich stammel gerade wirklich und ich bin etwas nervös, weil die Frage ist wirklich schwierig. Die ist wirklich, ist wirklich so eine. Ja, deswegen doch. könnte ich auch nie zur Lanz gehen oder so, weil so eine Frage wird mich voll rausbringen, weil das so krass aus meiner Safe Place ist, so aus meinem äh, Zone. Aber ich könnte es versuchen, weil ich bin ja gar nicht so dumm. Ich, ich mache das ganz gerne mal, weil das so ein bisschen Cheat, glaube ich, für mich ist. Und dann sage ich immer so, oh, ich bin doch halt dumm, weißt du. Und dann <lacht> hält man so die Fallhöhe klein. Aber eigentlich ich bin
0: ich sehr schlau. <lacht> <lacht> aber ich finde ja, das ist ja bei, bei dir auch so ne?
1: <lacht> Allein die ganze Antwort sagt alles über mich aus. Ich hab, ich hab, aber ich will es einmal versuchen. Also, ich glaube tatsächlich. Also, was war nochmal der erste Teil? Es war ja so eine zweiteilige Frage, das macht es so schwierig. Der erste äh, Teil war, glaube ich. Äh,
0: wie äh, denken Sie, dass sich die digitale Unterhaltungslandschaft in den nächsten Jahren
1: entwickeln wird? Ich glaube ähm, halt wirklich. Das, also, erstmal wird Instagram sterben, also relativ schnell. Also, ich das ist jetzt sehr spezifisch. Ja, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil Instagram jetzt schon quasi, glaube ich, so wahrgenommen wird, wie wie Also für jüngere Menschen sozusagen so wahrgenommen, wie wir vor zehn Jahren so angefangen haben, Facebook wahrzunehmen, wo das so langsam äh, quasi bergab ging ne, mit, diesen, mit der ganzen Plattform und jetzt irgendwie dann nur noch so irgendwelche komischen Oakley-Brillen-tragenden äh, Dads, die Greta, äh, so fuck you Greta äh, schreiben, chillen, so weißt du was ich meine und ich glaube so fühlt sich das gerade für die nachkommende Generation an. Ähm, die jetzt so ein digitales, die so eine Art, ich nenne es jetzt mal digitale Volljährigkeit erreichen und irgendwie auch so langsam Creator werden selber und jetzt nicht nur irgendwie so Teenies sind, die irgendwelchen Stars hinterher äh, äh, verfolgen, sondern auch selber denken, ich will die Plattform nutzen, um Content zu produzieren und so. Und da ist natürlich TikTok ähm, riesengroß und da wird es einfach in den nächsten Jahren was, irgendwas Neues geben, weil es ja total in der Luft liegt was irgendwie so ein paar von den großen Pfeilern irgendwie schafft zu kombinieren. Also wüsste ich es, wäre ich ja wahrscheinlich jetzt reich und würde es euch nicht erzählen, was es ist. Aber ich glaube, da ist irgendwas, wabert da auch so im Bereich künstliche Intelligenz, mit Videoproduktion, mit mit ähm, Musik wird das alles so ein bisschen verwoben. Auch Spotify macht ja jetzt auch irgendwie, was ich irgendwie voll die weirden Move finde, den, den Feed, wie bei TikTok, ne? Also es ist jetzt auch so ein Scroll-Feed. Also ich glaube, irgendwie denke, das ist irgendwie scheiße. Aber dann ist wieder die Frage, finde ich das nur scheiße? Weil ich halt einfach jetzt äh, auf die 40 zugehe und jungen Leute finden das cool, I don't know. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein bisschen äh, äh, durcheinander gekommen so mit ein paar Sachen, aber ich glaube einfach, da wird es, Instagram wird erstmal wegfallen und ich glaube, ähm, diese ganze VR-Sache wird sich nicht durchsetzen, das wird nie ein Ding werden, dieses Metaverse und so, das war einfach immer, immer schon irgendwie ein Quatsch, den keiner haben will, aber ich glaube, es wird sich dahin entwickeln, ähm, dass äh, da irgendwie eine neue große Plattform kommt, die auch tatsächlich äh, äh, eine neue Vormachtstellung äh, bekommen wird am, am weil irgendwann ja, langsam durchschauen einfach alle Leute auch diese ganzen Maßnahmen von Meta und so dass sie alles was für TikTok gut ist einfach klauen und das klappt jetzt halt nicht mehr so richtig gut ne einfach alles aufzukaufen und dann stumm zu quasi stumm zu schalten jetzt ist hat TikTok irgendwie echt so ein, so da so ein bisschen revolutioniert ob man es mag oder nicht und ich glaube da äh, entweder wird TikTok größer und da irgendwie so seine Fühler ausbreiten und noch andere Zweige einnehmen oder es wird was Neues kommen so also keine Ahnung aber kann auch Bullshit sein wir werden es sehen
0: hm klang sehr smart auf jeden Fall
1: <lacht> war das jetzt ironisch
0: nee war wirklich war, war, ich fand es interessant ja, nee ist richtig so äh, der
1: ist ganz der hat einen Mund offen der ist ja kein Geiz
2: mehr sagen <lacht> ich halte es für eine gewagte These dass Instagram verschwindet ja das glaube ich ähm, auch nicht aber nee, verschwindet habe ich nicht
1: gesagt, aber warte mal ganz kurz, da möchte ich sofort äh, kurz einen drauf gehen. Ich habe gesagt, es wird sterben, damit meinte ich, und das hätte ich auch äh, dazu sagen müssen, äh, äh, ich meine nicht, dass es das dann verschwindet, sondern ich glaube, es wird halt wie Facebook werden, das ist ja auch nicht weg, aber es wird einfach die Leute nicht mehr interessieren und viele Leute, die das halt gewohnt sind, die vielleicht in unserem Alter und älter sind oder ein paar Jahre jünger, plus minus, die werden da halt bleiben, weil die das mögen und weil man sich so auf Freundschaften da so und viel DMs schreibt und so, aber es wird nicht mehr so eine Relevanz haben, einfach so, das glaube ich.
2: Ja, also ich, klar, ich verstehe schon, dass TikTok im Moment bei jungen Leuten größere Relevanz hat. Andererseits sehe ich kaum TikToker, die nicht immer auch noch einen Instagram-Feed aufmachen, um da ihr Zeug zu promoten. Also deswegen, da, ob das jetzt so schnell, also weil du ja vor allem gesagt hast, es wird sehr plötzlich äh, passieren, dass, äh, also sich zumindest nicht im Kampf gegen TikTok, aber wenn da jetzt was ganz Neues kommt, was plötzlich alle geil finden, dann kann es natürlich gut sein, dass Instagram sozusagen als ältestes von denen äh, am ehesten über die Klinge springt. Ähm, ja. Zumindest was, was die jungen Leute betrifft. Klapphaus,
1: so, aus Klapphaus und Mastodon, sehe ich. Da, da kommt passiert <lacht> bestimmt was bald. <lacht> ja. Ich finde es auf jeden Fall
0: äh, spannend zu sehen, was noch alles passieren muss, bis Twitter endlich tot ist. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Das
1: stimmt auch echt wieder. Da kam doch jetzt ähm. ganz kurz, habt ihr das mitbekommen mit diesen 25 Leuten, die irgendwie gepusht werden von, von Twitter, wo es dann rauskam, dass die halt äh, den Algorithmus gepusht bekommen, so äh, LeBron James und so ein paar andere, so, alles so Celebrities. Äh. Sind, so, sind so irgendwie so zwei Dutzend Leute, die halt, also es ist einfach offiziell rausgekommen, geleakt worden, dass die halt gepusht werden von Twitter, damit ihre Sachen auf dem Feed öfter auftauchen auf allen Leuten ihren Feeds, so, so einfach. Naja, naja. Ich bin auch in der Liste.
0: Ähm. Vielleicht noch zum Abschluss zwei Sachen, die fand ich irgendwie spannend. Zum einen, ähm, Nils, habe ich ähm, die, die AI gefragt, was deine drei Lieblingsbands sind. Ja. Und das macht das ja anhand öffentlicher Aussagen von dir. Ja. Und die drei Bands sind Radiohead, die Beatles und die Peschmode. <lacht> wow. Ich frage mich, nicht, wann du das kein, mal gesagt kein hast. Kein Weasel. <lacht> das ja. sagt ja, er doch voll
2: Nie. Ich glaube, ich habe ihn noch nie irgendwo auf dieser Welt Loben zu Deppisch Mode geäußert. Ja, deswegen
0: <lacht> war ich auch sehr verwundert.
2: Ich finde drei Nummern okay, aber es ist echt eine Band, die mir, die mir so egal ist. Ist ja interessant. Wie kommt das denn dann drauf? Wo, wie könnte ich denn in Verbindung mit Deppish Mode gebracht worden sein? Ja, vielleicht, ich muss ja er überlegen, an.
1: künstliche Intelligenz, vielleicht haben die auch einfach so deine Bilder gescannt und dachten so, das sieht so aus, ja. wie einer der Deppisch Mode ja, hört.
2: Stimmt. Ja, Ich überlege, wie das sein kann, wie, das, wie ich da in Verbindung gebracht werde, was da der Link ist. Das ist mein Link zu Deppisch Mode. Vielleicht äh,
1: 80er, also dass du äh, vom Alter her passt?
2: Hm. Also Markus Kafka ist ja so ein großer Depeche Mode fan der war ja auch bei oh. der NBE, aber es ja, waren ja auch andere Gäste, die andere Bands mögen bei der NBE, also deswegen, das kann es ja irgendwie nicht, das alleine kann es ja nicht sein, das ist ja interessant. Ich
1: Glaubst du, ich die KI überlegt äh, genauso, wie du gerade überlegst? Ich, glaub, ich, glaub, so überlegst ja, auf ich glaube, so überlegt ja. auch die KI. Ja, Warte mal, man war ja Kafka. Vor mal. Allem,
0: ich, man, kann, ja die, man äh, kann die Antworten <lacht> noch mal neu generieren lassen. habe ich das noch ja. mal gemacht. Ja. Und da kam dann die Antwort. Als KI habe ich keinen Zugriff auf die persönlichen Informationen von Nils Burkeberg. Aber basierend <lacht> auf seiner öffentlichen Präsenz und seinen Interessen kann ich Ihnen sagen, dass er in der Vergangenheit Interesse an verschiedenen Musikrichtungen gezeigt hat. Er hat jedoch auch erwähnt, dass er ja ein großer Fan von Deepish Mode und The Cure ist.
2: <lacht> ja, The Cure stimmt ja. Ich bin ein ja großer Cure-Fan, aber, ja. aber Dippe Mode gar nicht. Das, mit wem verwechselt mich die KI? Das ist die große Frage. <lacht> Wen hält die KI für mich? Hm. Das ist ja wirklich sehr schräg. Ja.
1: Kannst du mal die KI fragen? Hält, hältst du Nils äh, Bockeberg für Markus Kafka? <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe jetzt zum Abschluss auch noch was für mich, was auch für mich neu war. Und zwar habe ich gefragt, was ist eine Information über Herm, die nicht viele Leute kennen? Weil ich habe gemerkt, anhand von Herm hat das Sachen über mich gefunden, bei Markus Hermann nicht, deswegen habe ich das dann gemacht. Und dann kam als Antwort, als KI habe ich keinen Zugang zu persönlichen Informationen über Herm, die nicht öffentlich bekannt sind. Aber eine interessante Information über Herm, die möglicherweise nicht vielen Menschen bekannt ist, ist, dass er auch als Synchronsprecher tätig war. <lacht> Und Figuren in verschiedenen Fernsehsendungen und Filmen synchronisiert hat. Darunter. Avatar, Herr der Elemente und Star Wars The Clone Wars. <lacht> Was ja, vielleicht auch hier mit, neu ist. Vielleicht mit deiner
1: komischen, runtergepitchten Stimme, die du heute hast.
0: Ja, ja stimmt, ja. Meine roboter voice
1: Gerade ist es mir auch aufgefallen, die jetzt ganz besonders. Hast du auch gerade gemerkt, gerade wird es richtig langsam gerade. Stimmen, Synchronstimmen.
0: <lacht> ja, danke, dass ihr trotzdem mit mir durchhaltet. Nein, das ist doch ich alles cool. Es ist, nee, es ist ja gar nicht glaube, nervig, Hermann es ist einfach, es einfach faszinierend. Erste,
2: glaube, Hermann hat wahrscheinlich einfach wirklich das erste Mal irgendwie, weiß ich nicht, einen äh, äh, Rum getrunken oder... Ja. Bubatz
0: legal. <lacht> Bubatz legal. <lacht>
1: oh Mann. Ja, gut. Ja, das war
0: eine interessante...
2: Äh, Interessante Zukunftsfolge. Ich habe wirklich gar keine Angst vor KI, wenn die behauptet, dass ich Blätbisch-Mod-Fan sei, mit allen Informationen, die über mich im Internet verfügbar sind. Dann ist es schon erstaunlich äh, untreffsicher, was das, was das Teil ausspuckt. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen erstmal machen.
0: Ja. So ja. schnell übernehmen die Maschinen offensichtlich dann doch nicht. Aber fand ich es doch sehr interessant, mal so mit so vollkommen generischen Sachen <lacht> als, als, äh, als, als Grundlage zu nehmen irgendwie. Ja. ja.
1: Ja, aber danke für das dein, was ist dein, ja, ja da.
2: was ist dein abschließendes Fazit, Zukunftsforscher Donny O'Sullivan? Ich ja. würde
1: das gerne übergeben an Herrn, weil er hat sich ja, er hat die Recherche <lacht> ja quasi gemacht, die Vorbereitung für diese Folge und hat ja quasi jetzt First-Hand-Experience. Ähm, deswegen würde ich das direkt weitergeben wollen an Herrn Markus Professor Dr. Hermann.
0: <lacht> oh. Ich finde das Ganze eine interessante Spielerei, muss ich sagen. Mhm. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie jetzt alle Leute sagen, man muss sich jetzt unbedingt damit krass beschäftigen, weil das in allen Bereichen äh, greifen wird und sowas. denke ich mir so, nee, die Leute, das glaube ich jetzt nicht. Und, aber ich finde es schon interessant, wie sich so von Monat zu Monat irgendwie mehr entwickelt, aber halt auch noch krass äh, fehleranfällig ist, wie man ja sieht, anhand von Tipe Mord bei Nils dass das immer wieder als Lieblingsband genannt wird. Also ich finde es irgendwie spannend und witzig, aber irgendwie auch so, ja, sehr generisch halt. Ne? Also ich glaube, dass durch dieses, ähm, um auch mal deine smarte Frage von Film zu beantworten, Donny, mhm. dass das, glaube ich, jetzt schon einen krassen Einfluss haben wird, also sei es bei Musik- und Videoproduktion auch, ne? dass man da echt viel sehen wird. Also ich finde es ja jetzt schon krass, was anhand was an, das war ja diese noch nicht stattgefundene äh, Trump-Verhaftung. Da wurden ja wurde super viele so Bilder auch generiert und so, ne? Mit ihm, wie er verhaftet ja, wird. Wie hab das habe ich das gesehen, das ja.
2: Papstbild, ne? Das Papstbild ist, Papst ist oder jetzt Oder das Papstbild,
0: ja, also wie, wie krass das mit Also da bin ich auch drauf reingefallen, dass das irgendwie, und da dachte ich schon krass, wenn irgendwie ich darauf reinfalle, dann dann ciao. Ähm, und das, also da sehe ich so zwei Folgen. Zum einen, dass es halt jetzt noch leichter ist, Leute zu manipulieren, ne? Also das also weiß nicht wenn wie gesagt wenn ich darauf reinfalle dann fällt meine mutter auf jeden fall auch darauf rein auf irgendwelche fake bilder ne hm. und die ich glaube die afd und so die arbeiten auch schon mit so sachen ähm, um ihre, um ihre sachen so zu unterlegen hatte ich mal irgendwie was gesehen neulich schon wo sie so äh, wütende Migranten irgendwie gezeigt haben oder so. Also da steht uns noch einiges bevor, was es angeht. Auf der anderen Seite sorgt es aber, glaube ich, dafür, dass Leute dann wieder eine größere Sehnsucht nach so handgemachten Sachen haben. Ne? So wie man es ja jetzt auch hat, irgendwie mit, mit dass man sich Vinyl kauft, wenn man Musik dann irgendwie mehr fühlt, sozusagen. Ist es dann wahrscheinlich auch mit Musik- und Videoproduktion vielleicht. Dass hm. ich halt, ja, mal schauen. ja.
2: Also es ist ja, es wird immer als die Gefahr für den Journalismus beschrieben. Ich glaube, man muss sich wirklich nur Sorgen machen, wenn man Schrottjournalismus oder so, so Fast-Food-Journalismus ja, macht, wie ja. irgendwelche Buzzfeed-Listen buzzfeed, äh, buzzfeed -Listen oder ja. Frau im Spiegel oder äh, Royal revue oder Focus oder keine Ahnung, dann kannst du dir Sorgen machen, aber äh alles andere wird das nicht ersetzen können. Also dafür, ja, aber das, ist das, unterstützt
1: ja, das ist ja ganz interessant, weil das unterstützt ja quasi auch äh, Herms Theorie, also, oder so meinst du es ja auch, ne? dass dann quasi daraus äh, vielleicht entspringt wieder, ein, ein, dass die Leute mehr den Job des Journalismus ernst nehmen ne? und, und irgendwie äh, fundierter betreiben, als jetzt nur noch sozusagen auf Clickbait getrimmt zu werden. Ja, ich habe so.
2: ich hab, ich hab zuletzt gelesen, dass irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Agentur oder sonst wer, hat eine Stellenausschreibung gemacht, dass sie jemanden suchen, der ChatGPT gpt sozusagen äh, gut füttern kann, sodass sie die Ergebnisse kriegen, die sie haben wollen. Äh, und ja. äh, also das ist quasi so ein neuer Job, dass man versteht, was muss ich die KI fragen, damit ich die Ergebnisse bekomme, die ich haben will. Ähm, ja. Und da wurde irgendwo der Job für irgendjemanden für 300.000 Dollar Jahresgehalt ja. Angeboten. Also offensichtlich ist, wird, werden, werden einfach nicht viele Jobs ersetzt, sondern neue geschaffen durch dieses Teil.
0: Ich glaube, Stream ja. kriegen die auch nicht hin. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Wird <lacht> auf keinen Fall ein Podcast, wo sich drei Typen unterhalten. Genau. Interessantes
2: Experiment auf jeden Fall. Danke, Herr Amt Auf für die jeden Mühe. Fall. Ich gerne, denke mal, Lanz gerne. wird
1: uns einladen. Ich denke, das wird revolutionieren äh, so ein bisschen. Wir werden da eine ja. wir werden eine Welle machen durch die Podcast-Szene mit dieser ja, Wir glaub sind, sind ja. glaube ich, auch die Ersten, die damit rum experimentieren, ne? Glaube auch, glaube auch. Wir sind hier
2: eindeutig Pioniere mal wieder und, äh, ja. ja, Leute, das, dieses Thema wird euch, ihr wer, ob ihr es glaubt oder nicht, die nächsten Tage von allen möglichen Richtungen nochmal begegnen. Und, ja. Dann,
1: so, äh, ich bin. Äh, ich dir
0: ich, viel Spaß bei ja. äh, Die Peschmold jetzt. Vielen Dank. Genau. Ein Sound of Silence rein. Ich stieße ja. morgen
1: ab nach Portugal. Ich werde, äh, oh. ich werde berichten. Aber ich weiß ja gar nicht, wann okay. die Folge rauskommt. Also, naja. <lacht> Von daher.
2: Oliver wanted, Oliver needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
0: They can only be ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen so, so ein Sport, dass man immer mal wieder so Fake-Informationen über sich hier und da so droppt, ja. damit man quasi so die ganzen künstlichen Künstliche Intelligenzen verarscht. Ah, ja, stimmt. Ja, ich müsste jetzt auch irgendwo
1: einfach irgendein, irgendeinem neuen Reddit aufmachen oder so, der halt keine Views auch bekommt oder so oder irgendein, keine Ahnung, äh, bei irgendeiner so Blogseite oder sowas und dann äh, schreibe ich einfach ganz oft immer, so, Daniel Sullivan, sehr schlau, schlau, sehr, sehr schlau, mega intelligent, <lacht> super Penis, ja, ja. Super, re, sehr großer Penis, Penis, <lacht>
2: Aber, aber wenn ich aber 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 die aber wie wir sehen er findet die KI ja Informationen deswegen also nicht wenn ich jetzt überall erzähle dass ich der Fan bin dann sagt sie wahrscheinlich dass ich Weezer Fan bin oh. ja oder so ja es bleibt also, kompliziert das ja offensichtlich nichts. es bleibt, kompliziert. Ja, es, es bleibt sehr kompliziert
1: ja. also Leute haut rein danke fürs Zuhören das war's von uns für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder ne macht's gut, macht's gut ihr kleinen Bots bis ciao. denn
2: Tschüss.
0: ciao